0: So, da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Ich wünsche einen recht schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, wann Sie das jetzt hier hören. Das ist man schon gewohnt. Ähm, Thomas Heber, mein Name. Ich habe die Ehre, eine weitere Episode Ihnen vorzustellen von unserem Leichtbau-Podcast See You People. Entschuldigung, Leichtbau-Podcast ist es weniger. Also es ist der United podcast Hat nicht immer was mit Leichtbau zu tun. Um, wir werden diesen Podcast, wer es noch nicht gehört hat, wer heute das erste Mal hier einsteigt, äh, haben wir die Aufgabe, Menschen aus dem United, aus dem Ehrenamt als auch aus dem Hauptamt, vorzustellen, mit denen sie bei uns im Netzwerk ja, das ein oder andere Mal vielleicht zu tun haben, zu tun haben werden, denen sie zwangsläufig über den Weg laufen. Ähm, der heutige Gast ist auch einer derjenigen, der auch wenn man es nicht will, den man auf alle Fälle zwangsläufig irgendwann im Netzwerk über den Weg läuft. Das ist mein lieber Kollege Danny Schüppel. Hallo Danny, grüß dich.
1: Hallo Thomas.
0: Danny, es ist natürlich nicht so, dass du ja, jedem irgendwo krampfhaft über den Weg läufst, aber du bist einer von denen, die so aktiv sind, dass man eigentlich nicht ein bisschen rum kann. Du hast in der Vergangenheit im Composition United eigentlich schon ja, fast alles gemacht. Wir fangen vielleicht mal ein bisschen weiter vorne an. Du bist, wie ich, Maschinenbauer, Danny.
1: Ja, also erstmal <lacht> herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, habe mir im Vorlauf dieses Gesprächs ganz kurz die Liste angeguckt der Teilnehmenden und da habe ich festgestellt, dass sind ja richtige Größen der äh, der Branche dabei gewesen und jetzt bist du bei mir gelandet. Dein Podcast scheint es nicht ganz so gut zu gehen. Kleiner <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> ja, in, in der Tat. Ich habe äh, Maschinenbau studiert äh, in Dresden hauptsächlich. Ich hatte einen kurzen Ausflug äh, nach Lyon Frankreich. Ähm, und Frankreich und habe da mich äh, letztendlich sowohl in der Textiltechnik als auch im Leichtbau äh, vertieft und äh, bin jetzt äh, erschreckend alt schon eine ganze Weile fertig und versuche auf dem Gebiet irgendwie mein Brot und meine Brötchen zu verdienen,
0: genau. Erschreckend, ja, Alter, aber das, ist, das spricht auch so ein bisschen für dich, ne? so ganz ist es, ist es ja nicht, ne? du stapelst da ein bisschen tief. Ähm, textile Werkstoffe, Prüftechnik, Konstruktion mit Faserbundwerkstoffen steht in deinem Lebenslauf, das heißt, du hast sowohl am Institut für Leichtbau- und Kunststofftechnik ein Stück weit in deinem Studium reingeschnuppert, als auch am Institut für Textile, Werkstoffe und, nee, Textile, Oh, wie, Textile Werkstoffe und Hoch... Wie, wie, das, wie heißt das? Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik. So heißt es, glaube ich. <lacht> so ja? hieß es zumindest
1: damals. Ich glaube, so heißt es immer <lacht> noch. Genau. Ich konnte mir nicht entscheiden. Ich <lacht> war so ein Student, der sich nicht entscheiden konnte. Eigentlich wollte ich ja äh, Luft- und Raumfahrttechnik studieren, habe aber dann im Grundstudium äh, im Fach, wie hieß denn das, technische, technische Strömungslehre, äh, okay. gemerkt, das ist wohl nichts für mich. Ne? Vielleicht kannst du
0: dich erinnern, das müsstest du auch gehabt haben. Ich kann ein... mich erinnern, das war meine schlechteste Note im genau. Studium und das war auch der, der, eindeutige, der eindeutige Hinweis, bitte geh dort nicht in die Vertiefung. Ja. Genau, und
1: ähm, dann hat man sich halt äh, überlegt, was mache ich jetzt? Und äh, mich haben die, die neuen Werkstoffe, also im Prinzip hat mich damals der Werkstoff Carbon irgendwie sehr gereizt, und dann konnte ich mich nicht entscheiden, möchte ich mich eher mit den, ich sag mal, textillastigen Themen, wie so Preform und alles, was dazugehört, beschäftigen oder tatsächlich eher etwas gerade in den Leichtbau gehen. Ich habe dann ja, letztendlich beides so ein bisschen gemacht und bin da auch geblieben, die ganze Zeit lang.
0: Okay, du hast dann über, über ein paar Stationen, wo du dann so tiefer reingeschnuppert hast, auch in der Praxis, ne, warst dann auch mal bei der IMA in Dresden, auch ein... Bekanntes Mitglied, äh, Prüfeinrichtung auf dem Gebiet beim Fraunhofer IKTS, äh, warst du dann. Das ist das Fraunhofer in Dresden, was sich mit Keramiken, das K steht für keramische Werkstoffe und Technologien, äh, beschäftigt. Du warst du auch unterwegs, warst dann auch mal in der Großindustrie bei Daimler, äh, warst auch mal wieder zu Hause. Du bist ja Chemnitzer gewächst, wenn man das sagen darf, äh, bei der Firma CTEX. Bist du dann irgendwann, ähm, Danny, wie ist es denn passiert? Ne? Also Du warst, bist aus, der, bist, du bist aus meiner Region, äh, du bist, äh, hast hier studiert, du hast verschiedenste Unternehmen. Äh, gut, du warst mal in Ulm bei der Daimler AG, aber dann bist du dann doch wieder zurück nach Chemnitz. Äh, wie wie hat es dich denn damals zum Spitzencluster My Carbon, ähm, so 2014 war es, glaube ich, nach Augsburg verschlagen?
1: Ach Gott, das ist eine Geschichte, die, die weiß ich auch gar nicht mehr so richtig. Äh, aber letzt, letztendlich, ähm, in der Tat, wollte ich immer mal wieder was Neues sehen. Das ist ja gesagt, ich war in, in Dresden bei der IMA, habe dann kurz im Ausland verbracht und wollte dann Diplomarbeit schreiben. und hatte immer Lust, Diplomarbeit beim Unternehmen zu schreiben. Das hatte mich einfach gereizt, auch mit der sicherlich mit der Option, da vielleicht dann gleich übernommen zu werden oder wie auch immer. Und hatte da, ich weiß nicht, vielleicht vier oder fünf Bewerbungen geschrieben und hatte da Glück. Da hatte ich, ich glaube, zwei Zusagen. Vielleicht mehr weiß ich nicht mehr. und da war Daimler dabei. Und ich war mit dem Motorrad gerade in Portugal und hatte von meinem ehemaligen äh, Vorgesetzten Holger Rotenburger, der jetzt nicht mehr bei Daimler ist, aber vielleicht hört er den Podcast, der irgendwann den Anruf bekommen. Herr Schüppel würde sie ein Vorstellungsgespräch einladen. Da habe ich gesagt, ich bin mit dem Motorrad gerade in Portugal. Ich kann zwar in zwei Tagen oben sein, aber ich konnte dann halt den Motorrad klamotten. Sagt er, finde ich sympathisch. Ähm, und dann haben wir äh, uns zwei Tage später Ulm getroffen, ähm, haben ähm, viele über Motorradfahren gesprochen, er ist auch leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und ich war immer noch Kontakt, Der größer an der Stelle, falls du es hörst. Und so bin ich dann zu dem Job gekommen und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wäre da eigentlich auch ganz gern geblieben, wollte dann ursprünglich mal promovieren. Und hatte da schon ein Doktorandengespräch bei einem Herrn, den du glaube ich auch schon äh, interviewt hattest, geplant, zumindest geplant, ich weiß nicht, ob der sich daran erinnern kann, ist schon lange her, äh, in Stuttgart am IFB. Äh, und kurz davor äh, ich, bin ich zufällig einem Mann über den Weg gelaufen, äh, der damals Michael Wohl geleitet hat, Rainer Kerle. Oder zumindest habe ich von dem irgendwie Wind bekommen und habe dann gesehen, die haben eine Stelle offen. Und das hatte mich dann irgendwie interessiert, hat mich dann letztendlich da beworben. Bin äh, relativ Zügig dann auch eingeladen worden und äh, ja, irgendwie <lacht> vermutlich war ich der einzige Bewerber, ich weiß es nicht. <lacht> ja, da, ist so es, dann, da ist es wieder. <lacht> ja, und so bin ich dann damals zum damaligen Spitzencluster My Carbon, was ja äh, eine Einheit des Composite United ist, gekommen und durfte mich dann damals äh, ja da austoben. Ich äh, habe das auch nie bereut. War eine gute Entscheidung.
0: Und da hast du dich quasi richtig ausgetobt, hast dann zuletzt dort die Leitung des Projekt- und Wissensmanagements äh, inne gehabt, hast äh, verschiedenste Projekte begleitet, hast Fördermittel in Millionenhöhe sozusagen gehandelt mit zahlreichen Industriepartnern, konntest dir ein schönes Netzwerk aufbauen. Ja hast äh, anscheinend auch in der Region irgendwie deine Frau kennengelernt, äh, eine Familie gegründet und jetzt kommst du nicht mehr weg. <lacht>
1: muss man, also dem Zuhörer muss man jetzt sagen, dass meine Frau und Thomas sich kennen. Ähm, und das hat meine Frau dir bestimmt gesagt im Verlauf des Gesprächs. Nein, das hat also sie nicht. <lacht> so so habe ich es jetzt
0: gedeutet. Ja, das, das zu
1: ja also äh, im Wesentlichen es ist es ist tatsächlich so. Ich äh, durfte mich dann äh, also mal anfangs ein bisschen mit dem Thema Ökobilanz von CFK beschäftigen. Das war sehr, sehr spannend. habe dann gleichzeitig parallel ähm, die Verbundprojekte, die über den jetzigen Composite United ähm, liefen, äh, betreuen dürfen. Das war äh, auch eine tolle, tolle Aufgabe. Es waren 36, glaube ich, Verbundprojekte mit knapp 100 Millionen Euro äh, Projektvolumen. Ähm, äh, da, da durfte ich äh, ja, Teil davon sein und das ist letztendlich die Ergebnisse der Projekte versuchen. Ähm, zusammen mit dem Projektträger äh, wieder politisch einzuspielen, haben dann daraufhin aufbauend auch weitere Projektprogramme ähm, damals dann auch zusammen mit mir ins Leben rufen können, aber jetzt nicht nur durch mich, sondern ähm, ich war ein, ein kleiner, ja, oder ein Teil oder zum Teil auch ein kleiner Teil, haben eine ganze Reihe an weiteren Programmen etablieren können. Ähm, das habe ich bis 2019 gemacht und das hat mir tatsächlich auch viel Spaß und Freude gemacht. Das würde ich so sagen. Und jetzt, äh, genau, meine Frau habe ich kennengelernt äh, und jetzt kann und will ich auch nicht mehr weg. <lacht> ich,
0: ich, ich muss dazu sagen, Augsburg ist natürlich neben Chemnitz auch eine schöne Region oder neben Dresden. Ich stelle das immer auch so hier, wie du hast uns verlassen und kommst nicht mehr zurück. Äh, das ist natürlich, es gibt schlimmere Ecken, wo man sich niederlassen kann. Das muss man natürlich sagen und das ist vielleicht so Ne? Nicht, dass jemand denkt, ich habe hier eine Abneigung gegen den Augsburger Raum oder sowas. Das würde falsch rüberkommen.
1: So rum kann man das auch argumentieren. Darüber ja, habe okay. ich noch nachgedacht. Nicht, dass es so rüberkommt am Ende. Okay. Also in, in der Tat, vielleicht muss ich das ganz kurz sagen, habe ich mich sowohl in Chemnitz als auch in Dresden Bombenwohl da wie das manchmal so ist, war dann auch Zeit für eine Veränderung. Und in ja. Augsburg fühle ich mich auch total wohl. Das ist eine, eine wunderschöne Stadt und eine super Gegend. Und, und Ich habe nicht vor, die nächsten, also man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht ist das in einem Jahr dann wieder anders, aber ich habe nicht vor, hier wegzugehen.
0: Danke. denn. Da, gutes Stichwort. Lass uns über die Zukunft reden. Vielleicht gehen wir aus dem Privaten ein bisschen raus. Du bist ja, was das Thema Projektmanagement angeht, bist du noch sehr aktiv, aber... Jetzt nicht mehr unbedingt in dem in dem umfeld Du bist aber noch sehr aktiv bei einer Tochterfirma des Composites United, nämlich der Composites United Leichtbauforschung GmbH. Da geht es darum, industrielle Gemeinschaft oder Projekte der industriellen Gemeinschaftsforschung zu betreuen und sich mit der IF, der Arbeitsgemeinschaft Industrielle Forschung sozusagen auseinandersetzen zu dürfen. Das machst du recht erfolgreich seit, seit eigentlich seit Anfang an, seitdem wir nebenher dort so 2017 dieses Thema mit ins Leben gerufen haben im Composition United. Aber das ist nicht deine Hauptaufgabe. Das machst du einfach, weil du dort derjenige bist, der es am besten kann. Und da äh, bin ich dir auch sehr dankbar, dass du das immer noch machst. Und deine Hauptaufgabe, beziehungsweise das, wo man dich am ehesten wahrnimmt auf der Homepage vom Composition United, du machst ja viele Dinge, äh, auch im Verborgenen, manche ist ja äh, doch sichtbar. Und das sehr Sichtbare ist, dass du Cluster, und äh, es heißt Netzwerkgeschäftsführer, vom, ähm, unserem, ja, von unserem Fachnetzwerk Ceramic Composites bist, äh, ich glaube auch seit 2019 schon. Wie, wie hast du, hast du dann irgendwann gesagt, ähm, ja, die faserverstärkten Kunststoffe, das finde ich alles ganz toll, aber ich will immer wieder was Neues machen und kannst du Mit diesen Keramiken, das finde ich spannend, das mache ich jetzt mal oder wie bist du dazu gekommen? <lacht> ja, ähm,
1: also ich, ich muss, muss gestehen, ich bin, also macht mache mach das Ende 2019. Und irgendwann im Laufe 2019, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ist aber auch unerheblich, bin ich tatsächlich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, weil mein Vorgänger aus Altersgründen dann ausgeschieden ist. Und dann hat man mich gefragt und so bin ich dazu gekommen. Nein, ich hatte davor, wenn ich ehrlich bin, die Faserverbundkeramiken keramiken nicht so auf dem Radar. Ich denke, das geht vielen Leuten, die stark im im CFK-Bereich und vielleicht auch GFK-Bereich aktiv sind, die werden das jetzt nicht so stark auf dem Radar haben. Ich hatte das, wenn ich sehr direkt bin, noch aus dem Studium so ein bisschen, damals am ILK, ich habe den Namen jetzt nicht ganz präsent, Langkamp hieß er, glaube ich. Ne? Der
0: Albert, ja. ja Hallo äh, Albert, falls du uns hörst. Hallo, falls
1: du uns hörst. <lacht> Und ich hat damals im Studium gehört, hat er mich dann auch zwischenzeitlich dann mal weitergebildet, aber eher zufällig. Und bin dann gefragt worden, ob ich das übernehmen kann. Kommt, bin da eigentlich ein Quereinsteiger, weil ich jetzt kein klassischer Keramiker bin. Es gibt eine gewisse Schnittmenge, ähm, gerade bei den Kohlenstofffaser-verstärkten Keramiken, bis es dann, seit davor auch ja irgendwann mal eine Preform oder manchmal auch sogar ein CFK mit einem Phenolharz, oder wie auch immer. und Aber das, was man da eigentlich machen muss, äh, da war, dass jetzt... Es ist, es ist nicht ganz optimal, dass ich jetzt kein studierter äh, Zähl Zähler bin, aber es ist auch nicht so wahnsinnig dra äh, dramatisch, weil das, was wir tun, äh, das, was ich vor allen Dingen tue, äh, äh, nicht, nicht immer zwingend fachlich ist, sondern häufig auch organisatorischer Natur.
0: Das ist, das ist richtig, aber ich, wenn ich nochmal noch mal sagen darf, dein Studium, ich kenne es ja auch, zumindest einen Teil davon, äh, da hast du auch eine gewisse gute Grundlage bekommen, was die Textilverbundkeramiken angeht und Wer die Werkstoffe kennt, weiß ja auch, dass bis zu einem gewissen Punkt die Verarbeitungsprozesse sich schon denen sehr ähneln, was die faserverstärkten Kunststoffe angeht. Genau. Ja, und wer dich, wer dich kennt, der weiß, dass du natürlich, du bist so ein Management-Typ ne? und du bist aber natürlich auch jemand, der fachlich unheimlich interessiert ist und sich da überall rein äh, denken kann, reinbeißen. Ich darf verraten, dass du äh, fachlich sehr intensiv auch parallel äh, noch dran arbeitest. In dem, an dem keramischen Bereich. Du hast auch vor, dort vielleicht noch mal, wenn es klappt, zu promovieren in dem Bereich. Das finde ich schon mehr als einfach nur, ich gucke mal, ob ich es nebenher fachlich hinkriege, diese, dieses Netzwerk zu leiten. Ne? Aber jetzt mal zurück zum Ceramic Composites. Wir wollten ein bisschen schauen. Es gibt ja, vielleicht mal kurz ausgeholt, es gibt im Composites, die United, ja diese Cluster-Netzwerkstruktur, wobei wir ja viele Cluster haben. Das sind in, in der Regel die regionalen Abteilungen. Ich bin ja selber verantwortlich für CU-Ost. Und ich weiß, regionale Bedarfe können auch spannend sein, äh, super Herausforderungen. Da gibt es natürlich vieles. Aber ich glaube, die zwei äh, fachlichen Netzwerke, die wir haben, den CO Bau und den Ceramic Composites, die haben nochmal eine ganz andere Hausnummer an inhaltlicher Arbeit, weil da kommt eine Community zusammen, die auch richtig ja, inhaltlich was erwartet, richtig Ansprüche hat. Ne? Nicht bloß können wir mal wieder eine Veranstaltung bei mir direkt in der Nähe machen, sondern ähm, da geht es natürlich auch darum, Fördermittel, Projekte loszutreten, entsprechende, ja, erzähl doch mal ein bisschen, Danny, was sind denn, was sind denn so die Herausforderungen als äh, Cluster, Netzwerkgeschäftsführer von Ceramic Composites.
1: <lacht> das ist die klassische Frage, aber was machst du eigentlich beruflich? Dann was dann machst, machst du immer, eigentlich? Ja, genau. da wicke ich immer ab, das kann ich jetzt nicht erklären, das <lacht> dauert zu lang. Aber gut, da, da komme ich jetzt nicht rum äh, dran vorbei. Also letztendlich vielleicht ein Satz zur Einleitung, wenn man über CMC, das sind die Ceramic Matrix Composites, spricht, ähm, das sind die, die Faserbundkeramiken, muss man sich einfach kurz vor Augen halten, das ist eine, eine Oberklasse an Materialien, ähnlich wie die PMC, die polymer Matrix-Composites. Äh, da ist CFK ja auch nur ein Teil davon. Und so haben wir in dem CMC-Bereich verschiedene Faserverbundkeramiken. Ja, zum einen haben wir die, die Kohlenstofffaser verstärkten äh, Verbundkeramiken, dann haben wir die Ozytfaser äh, Verbundkeramiken und wir auch die zum Und es gibt jetzt noch mehrere Subgruppen, ist aber auch wurscht an der Stelle. Und äh, jede Gruppe ist so ein bisschen zum Teil individuell. Und was sind die Herausforderungen? Also die Herausforderungen das ist tatsächlich ein bisschen anders als bei, ich sag mal, einem Cluster-Geschäftsführer, der regional versucht, das Netzwerk zu, äh, zu intensivieren. Und wir haben natürlich äh, noch weitere Aufgaben. Also zum einen kümmern wir uns ganz stark um das Thema Werkstoffmarketing. Äh, die allerwenigsten wissen eigentlich, was eine Phase ist. Und äh, ich wusste es ja also lange auch selber nicht so richtig und wie toll dieses Material eigentlich ist. Wir kümmern uns aber auch um politische. Arbeit, dass wir auch in den Politikerköpfen verankert sind, gerade wenn es darum geht, Technologien der Energiewende zu befähigen, einfach leistungsstärker zu machen, den Wirkungsgrad zu heben, deutlich zu heben und damit auch erst überhaupt effizient zu machen. Wir kümmern uns, wie du sagtest, um, um Fördermittel im kleineren und im größeren Bereich. Wir kümmern uns, wie, wie alle unsere Kollegen, um Netzwerkmanagement um Veranstaltungen äh, von Arbeitsgruppen bis hin zu Innovation Days oder äh, wir haben auch jetzt Industrietreffen ähm, organisiert und so weiter. Genau, und Bildung ist bei uns auch ein Thema, ne? speziell Fort- und Weiterbildung für Ingenieure, dass der klassische Ingenieur anfängt zu konstruieren und vielleicht schon das Glück hat, mal irgendwas von dem faserverstärkten Kunststoff zu hören der dann vielleicht aber einfach unter hoher Temperatur versagt oder was auch immer, dann ganz kurz mal die Keramik und denkt. Das tun wir und das ist schon ein breites Aufgabenspektrum. Aktuell schreiben wir zum Beispiel einen Marktbericht für die CMC-Welt, der tatsächlich auch das Wort Marktbericht verdient hat. Es gibt ein paar Berichte zu kaufen, die sind nicht alle so proper und ähm, das versuchen wir jetzt zu machen. Da gibt es ungefähr 20 Leute, die da dran mitarbeiten. Und das sind so die täglichen Aufgaben, die mich umtreiben. Und äh, manchmal die eine mehr und die andere weniger. Aber in Summe sind das die, ich würde sagen, Handlungsfelder, an denen wir uns bewegen. Genau.
0: Okay. Äh, Marktbericht ist ein schönes Stichwort. Äh, du, du bist ja auch zumindest äh, mit, hast deine Finger mit dem Spiel, auch den Marktbericht für den Composites United insgesamt. Ist das richtig?
1: Also du fragst jetzt bestimmt, wann der rauskommt,
0: oder? Nee, das kann man nicht. ist ja, ist ja ein zeitloser, zeitloser Podcast, <lacht> genau. sowas. aber da, da arbeitest du parallel dran. Ich sagen, weil ich habe hm. anfangs gesagt, du machst viele Sachen auch im Hintergrund und ich glaube, da äh, hast du auch so ein bisschen die Fäden in der Hand. Ja
1: und nein. Also ähm, hm. der Marktbericht des Composite United, den du meinst, ist letztendlich der Marktbericht, der man kennt, der ähm, für... Äh, wie mehr CFK geschrieben ist. Ja. Da den, den macht der Michael Sauer, der ist bei uns angestellt, den kennt man aber vielleicht auch aus seiner Rolle im, im also IGCV. Und äh, ich unterstütze da äh, letztendlich, wenn man so möchte, also Federführung macht das Michael Sauer und wir schreiben den immer so, dass der äh, irgendwie Ende Q1, Anfang Q2 dann verfügbar ist für das ähm, vergangene Jahr. Und jetzt in der Tat, jetzt weiß ich nicht, ob man sagen kann, wenn wir, wenn wir das aufzeichnen, aber jetzt beginnt die heiße Phase
0: ja. des Zusammenschreibens. Also ich lade mir demnächst mal den Michael Sauer da ein dazu. Das ist ein guter Hinweis. Ne? Da kann dann ein bisschen, aber das machen wir am besten, wenn er, wenn er gerade frisch rausgekommen ist, sozusagen. Ja. Gut, zurück zum Thema Keramik. Also das finde ich schon sehr beeindruckend. Danny, ähm, kannst du, das ist so eine blöde Frage von meiner Seite, was ist denn die größte Faserverbund keramische Anwendung, in, wenn ich jetzt mal so reinschaue, ne? Also in, in die ganzen, also in welcher Industrie und vielleicht auch welche, welches Bauteil? Per Tonnage
1: oder, oder Geometrie? Äh,
0: Menge. Also für 10 Tonnage. mal 10 Meter
1: Tonnage. Naja, ja. das ist jetzt ein bisschen die Frage, was, äh, was man unter Faserverbundkeramik versteht. Äh, für mich ist ein äh, Kohlenstofffaser äh, verstärkter Kohlenstoff. Eine Phase Keramik. da streiten sich manche Leute drüber, ob dem so ist es oder nicht. Wenn mich ist das so, dann
0: ist es sicherlich Doch, die Flugzeugdämpfer. Soll ich mit reinzählen? Genau. Darauf wollte ich hinaus, weil du hattest das neulich irgendwo mal reingeworfen. Die Flugzeugbremse ist doch mit Abstand die größte, die größte Anwendung, hattest du gesagt. Da war ja, ich also auch, dachte, ich fand ich faszinierend. Ja. Tonnagemäßig
1: die größte, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber so ungefähr fünf bis zehn Prozent der Kohlenstofffasern in Summe gehen nur in Flugzeugbremsen. Die haben, ähm, dass man sich das so vorstellen kann, Flugzeuge, also die ganz normalen die größeren Flugzeuge, haben so eine Art äh, Lamellenkupplungartige Bremse, wo man rotierende und nicht rotierende Scheiben nebeneinander hat, die im Bremsfall dann zusammengedrückt werden. Und die, die Carbon-Carbon-Bremse haben einfach eine recht gute Bremswirkung. Die werden auch unter, unter anderem eingesetzt. Wir haben leider den Nachteil, dass sie relativ schnell degradieren. Also kann man sich vorstellen, dass wird warm und bei Temperatur und Sauerstoffeinfluss äh, möchte die Carbonfaser ja sich auflösen. Und dadurch dass also die, die Bremsen werden nach, nach Verschleiß letztendlich getauscht. Es gibt aber auch äh, Airlines, die das nach Zyklenzahl machen und je nachdem, ob ein Flugzeug einmal am Tag startet oder siebenmal am Tag startet, halten die Bremsen halt länger oder kürzer. Und man kann auch so ungefähr sagen, so ungefähr drei Viertel aller Flugzeuge haben aktuell solche Bremsen und das ist, wenn man es mhm. tonnagemäßig hochrechnet, ist das schon viel. Ja.
0: Das heißt aber, diese, diese, diese über zehn Prozent Carbonfasern, die du ansprichst, sind das Carbonfasern insgesamt oder nur in keramischen Anwendungen, in der keramischen Matrix? Nee, in, insgesamt. Insgesamt, auch, okay. auch hier habe
1: ich die Zahl nicht im, im Kopf, aber ich glaube, es sind so um die 90.000 bis 95.000 Carbonfasern, die weltweit jährlich produziert werden und ich habe glaube ich 5 bis 10 Prozent, ich müsste die Zahl jetzt nachgucken, aber so, so ein knappes Zehntel davon geht nur um die Bremse, das ist einer der größten, die Flugzeugbremse das ist einer der größten Anwendungen. Ja. Wenn, okay. wenn man es weiter, wenn man es ganz kurz weiterspielt und danach sicherlich die Fahrzeugbremse der hat aber deutlich, deutlich weniger äh, Tonnage. Da würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen, wir haben so 200 bis 300.000, eher 300.000 Brennstände, die pro Jahr gefertigt werden. Mhm. Und danach wird es schon relativ klein. Ne? Wenn man mal weggeht äh, von, von den Kunststofffasern, wird man im äh, salizium zum ist eine sehr, sehr spannende Anwendung. Da hat äh, GE jetzt die letzten 20 Jahre Neue Turbinenkomponenten entwickelt für Fluggasturbinen, die sich da jetzt also sich mit Sicherheit durchsetzen werden, die einfach die Fluggasturbine A leichter, aber auch B vom Wirkungsgrad noch besser machen, weil man höher verbrennen kann. Die Entwicklung war sicherlich nicht ganz günstig, deswegen tun da andere sich ein wenig schwer nachzuziehen, aber das ist sicherlich was, was auch gerade groß im Kommen ist. Und das ist natürlich gerade auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, andere. Ähm, äh, andere, äh, wie sagt man denn, Ressourcen, um das Flugzeug anzutreiben. Wenn ne? man Wasserstoff oder was auch immer es äh, gibt, hätte man mit so einem robusten Material, wie, einem, wie einer Sexig-Keramik, auch eine richtige Chance, das dann gut hinzubekommen.
0: Das heißt, jetzt sind wir so ein bisschen auch so bei, auf dem, mit einem Blick in die, in die Zukunft, was uns da erwartet. Ihr beschäftigt euch beim ceramic jetzt nicht nur mit der Kohlenstofffaserverstärkung, sondern auch mit allen möglichen anderen. Hochleistungsfasern und Hochleistungsmatrizes in diesem Verbund.
1: Genau, wir beschäftigen uns letztendlich mit allen CMC, auch mit den, mit den Weißen, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben. Mhm. Also sowohl gibt es ja zwei Initiativen in Deutschland, eine Faser überhaupt an den Markt zu bringen. Es gibt nämlich aktuell eigentlich nur einen Hersteller, das ist ein US-amerikanischer Hersteller, der die Fasern liefern kann. Da Also jetzt in Deutschland, auch in Frankreich, aber auch in Japan daran, jetzt eine Second Source oder eine Third Source an den Markt zu bekommen. Und auch hier Werkstoff Marketing, die weißen Faser- Keramiken werden aktuell ähm, in der Chemieindustrie zum Teil erprobt, um da letztendlich Technologien für die grünen Wasserstofferzeugung deutlich effizienter zu machen. Wenn das käme, wenn das sich durchsetzen würde, kann man davon ausgehen, dass der Markt an carbon äh, zurück, der Markt an oxidischen Fasern schlagartig leer wäre. Und das, so, mit solchen Themen beschäftigen wir uns, neue Anwendungen, äh, große Anwendungen. Ja, oh, und das treibt uns um, das macht in der Tat, es klingt langweilig, aber macht viel Freude.
0: Ne, das glaube ich dir. Also, <lacht> dass es Freude macht, nicht, dass es langweilig klingt. Ähm, Danny. Du, 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 redest von, du redest von uns, wie groß ist denn so? Also das ist ja hauptsächlich der Dachraum, in dem du unterwegs bist mit dem Netzwerk, die, die faser keramik community in, bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ist das, kann, man das, kann man das beziffern?
1: Beziffern im, also, im Sinne von Arbeitnehmern oder, oder Firmen? Nee, Im oder? Sinne von,
0: von Firmen und Einrichtungen, ja. so ganz grob. So, also, Hand, also hast du... Hast du 100 Mitglieder oder sind es 10 oder sind es 1.000? Ne? Ja, drei. Nein, Nein. Ähm,
1: wir haben aktuell, äh, ich glaube, 65 Mitglieder, wobei da auch ein paar Mitglieder drin sind, die, die auch im PMC, äh, also Carbon und sonstigen Bereich unterwegs sind. Wir haben 65, habe ich gesagt, ne? äh, vielleicht noch 10 mhm. äh, im Dachraum, maximal 15, die auch in dem Bereich unterwegs sind, die, die nicht Mitglied bei uns sind. Ich würde sagen, wir haben so in Deutschland, in Österreich und Schweiz vielleicht so 80, 85 Player, die relevant in dem Gebiet aktiv sind. Und die meisten sind bei uns Mitglied. Und mit den meisten versuchen wir gemeinsam irgendwas voranzutreiben.
0: Kann, kannst du was dazu so sagen, vom Bauchgefühl her, wie, wie ihr international aufgestellt seid gegenüber einem Ceramic Composites in USA oder woanders? Gibt es da Vergleiche, ja. Gefühle?
1: Ja, in, in der Tat. Ja. Man muss dazu sagen, vielleicht als Vorwort im Bereich äh, im Carbon, also CFK, waren wir natürlich in Deutschland sehr, sehr stark aufgestellt. Ähm, äh, sagen wir Anfang der, der 10 Jahre oder Ende der Nullerjahre ähm, mit dem CCEV oder ganz speziell im Süden mit, mit carbon und auch im Norden mit dem cfk der stade wo wir, glaube ich, auch weltweit beides mal eine relativ... Spitzenpositionen von dran hatten. Die haben ja im CMC-Bereich aktuell noch nicht. Ich würde sagen, wir sind so im weltweiten Ranking vielleicht in unserer Blase, so vielleicht an Stelle 5. Da ist sicherlich die USA, Frankreich und Japan führend. Die USA, die machen da schon sehr, sehr viel, in Frankreich auch, Und in Japan basiert auch wirklich viel, aber dann, dann kommen wir glaube ich auch schon, was uns glaube ich auszeichnet, wir, haben, wir sind sehr stark innovativ, wir gehen deutlich mehr auf neue Anwendungen, wir sind forschungsseitig glaube ich tatsächlich auch führend, wir haben Institute, die sind super ausgestattet, die machen super Arbeit. Ähm, uns fehlt aktuell vielleicht, um auf Platz eins zu kommen, so die, die große, die größere Anwendung. Ja. Wir hatten lange Zeit äh, die MTU als Turbinenkomponentenhersteller drin, die auch eine, sic SIG-SIG-Faser und Grundkeramik äh, mitentwickeln wollten. Wir hatten Siemens lange drin, die eine stationäre Gasturbine mit diesen Materialien ausstatten wollten. Das haben wir jetzt aktuell alles nicht. Das hat ein bisschen an Drive verloren. Ähm, das wird sicherlich wieder kommen, da bin ich mir sicher. Ähm, aber ich würde sagen, wir sind so im, ja, im oberen Bereich der Top 10, aber sicherlich nicht weltspitze, wie wir es vielleicht, ähm, eine Zeit lang äh, im Polymer-Composite-Bereich waren.
0: Um das einzuordnen, muss man natürlich wissen, dass du, wie wir jetzt schon seit 20 Minuten festgestellt haben, immer gerne ein bisschen tiefer bist, als es eigentlich ist. Ne? Aber tatsächlich interessant. Ne, ich habe auch, ähm, ich, hab ja, ich bin ja jetzt nicht ganz unerfahren mit der, mit der Fragerei hier, was, das, was die äh, keramischen Komposites angeht. Ich habe ja im letzten Podcast, da kann ich jetzt darauf verweisen hier, durfte ich den Dr. Florian Reichert, der Entwicklungsleiter ist oder Forschung und Entwicklungsleiter bei Schunk Kohlenstofftechnik und auch bei dir im Vorstand von Ceramikkomposit äh, mitsitzt, unter anderem, interviewen. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Einblick, ähm, ja, was da, was da alles geht und was nicht geht. Und das ist auch einer, der ja sehr, sehr viel Spaß hat äh, an der Arbeit und auch sich immer an jeder Gelegenheit mal in den Blaumann wirft und dort entsprechend dort noch seine Finger in den ja ich Textilverbundkeramik reinschaut ist ist eigentlich Textilverbundkeramik ist das falsch du sagst Faserverbundkeramik Danny ja. ist das einfach nur ich
1: frage, äh, wie man dieses Wording für ja, sich beansprucht. Das okay.
0: <lacht> möchte ich jetzt gar
1: nicht kommentieren, ob das falsch oder richtig ist. Ich wollte nur an der Stelle sagen, wenn der Florian Reicher was anderes behauptet hat als ich, er sitzt in meinem Vorstand, nehme ich Dann. alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> <lacht> ich mag meinen Job ja noch ein bisschen haben.
0: <lacht> ich habe hab versucht, nicht die, gleichen, nicht die gleichen Fragen zu stellen, aber das ist ja zwangsläufig im, im Gespräch. Wir wollen uns ja nur locker unterhalten und ein bisschen was über den Menschen, Danny Schüppel oder Florian Reicher, wie auch immer, äh, erfahren. Da ist es auch am Ende Denke ich, denke ich, okay, wenn auch verschiedene Meinungen auch mal zu, zu, zum Tragen kommen. Danny, wenn wir jetzt um deine Meinung mal fragen, ne? Danny, was, was, was gefällt dir denn selbst? Ne? Also, wir haben schon gemerkt, du kannst dich für vieles begeistern, aber wenn ich jetzt, jetzt frage, was, was gefällt dir auf Arbeit am meisten, was gefällt dir persönlich? Also, du bist ja jetzt kein Mitglied wie unser Ehrenamt, sondern du bist halt hier am Hauptamt unterwegs. Jetzt, jetzt sag nicht dein Lohnzettel oder sowas, was gefällt dir am meisten am Composites United oder am Ceramic Composites? Warum, warum gehst du denn früher auf Arbeit?
1: Also äh, in der Tat freue ich mich auch immer, wenn ein Gehalt kommt. Äh, äh, ich würde mich sicherlich mehr freuen, wenn da mehr käme, aber nein, Spaß, äh, äh, Spaß beiseite. Was, was macht mir Spaß? Ähm, diese Frage hättest du mir nicht ankündigen können. Ähm, da hätte ich mir Gedanken machen können. Aber letztendlich ähm, es ist, es ist so, man, das ist mir auch außerhalb der Keramikwelt schon aufgefallen. Wir kriegen natürlich auf einer, ich sag mal, etwas höheren Flugebene, also wir stecken ja nicht in den Details drin. Ich glaube, du auch nicht so sehr, weiß ich nicht, du eher als ich vielleicht noch. Aber wir kriegen natürlich trotzdem alles mit. Weil wir wissen eigentlich überall, wer was macht. Und das ist natürlich schon irgendwie auch spannend. Das hat so einen gewissen Reiz, und ähm, dadurch kann man, kann man viele Dinge äh, aufgleisen oder einfädeln, die es vielleicht ohne uns, wenn du mal so einen ähnlichen Job, vielleicht so nicht gäbe. Und das, äh, wenn man dann ab und zu mal was, was anschiebt, was dann auch mal funktioniert, man, man, manchmal schiebt man ja Dinge an, die nicht so glorreich sind, manchmal hat man dann auch Glück. Äh, wenn man dann, dann doch mal was anschiebt, was, was funktioniert, ist ist natürlich sehr befriedigend. Und ähm, in der Tat habe ich einen, einen Job, der... Äh, wo ich, äh, kann man ja sagen, heute ist mein erster Arbeitstag nach dem Urlaub, wo ich mich gestern Abend gefreut habe, heute wieder arbeiten zu gehen. Das ist äh, einfach, ne, macht Spaß und, ähm, ja, ähm das ist nicht die Antwort, die du hören
0: wolltest. Ich weiß, ähm, aber... Nein, alles jetzt. gut, ich musste gerade kurz überlegen, wenn du sagst, ja, du hast dich gestern Abend gefreut, wieder arbeiten zu gehen. Jetzt musste ich aufpassen, dass ich nicht hier ähm, auf, auf Tonband festgehalten deine Frau noch mal beleidige. Das deswegen, aber <lacht> <lacht> nein, nein, das war bringe so, ich den Witz jetzt oder nicht, habe ich kurz überlegt. Deswegen habe ich so komisch geguckt, aber ich lasse es lieber und ich mag deine Frau. Also, und mit ich, Sicherheit, ich weiß, dass bei euch hier zu Hause alles wunderbar in Ordnung ist und dass es daran nicht gelegen hat, dass du dich ja, gefolgt hast. hat ja. Ja. das,
1: Schatz, das, das liegt nicht an dir. Nein, nein sie wird es wahrscheinlich nicht hören. Ja. Aber nein, ich habe hab eine tolle Familie und es ist auch schön. Aber ich freue mich dann auch, mir, mir fehlt dann irgendwann auch die eine Aufgabe. Und ich halte die Aufgabe, die wir machen, das trifft ja auch auf dich zu, Thomas, für ist sinnvoll. Ich glaube, wir machen wieder was, was Schlaues für die Gesellschaft, für, für unseren Planeten, für die Umwelt. Ich glaube, das, was wir tun... Äh, zukunftsträchtig ist und, und vielen vielen Bereichen hilft und wenn man dann ab und zu mal tatsächlich irgendwas macht, was, was spürbar eine Veränderung hervorruft, wie gesagt, klappt ja nicht immer, aber klappt ja hin und wieder schon, dann freut man sich da und, und das, ja, von dieser Freude zehre ich viel. Ich, unser Netzwerk ist ja klein, hast du ja vorhin gehört, mit ja, ich habe ja auch zu Leuten Kontakt aus, unseres Netzwerkes mit so 70 Firmen und, und da stehe ich bestimmt mit 50 würde ich sagen um sehr engen Kontakt und ähm, man muss auch dazu sagen, dass über die Jahre entwickeln sich da ja auch Freundschaften und das ist, es macht, macht große Freude, äh, wenn man das so sieht, dass man aus Geschäftskontakten Freundschaften aufbaut. Und das, äh, das treibt dann schon an. Das ist, das macht Spaß.
0: Das, das kaufe ich dir direkt ab. Denn, ne? Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger und gerade diese Möglichkeit, auch selbst was zu gestalten und dann die Früchte seiner Arbeit zu sehen, das ist schon schön. Und ich finde auch mal schön, wie du sagst, wir machen was Wichtiges auch für die Gesellschaft. Ne? Gerade in der Pandemiesituation, da wurde man tagtäglich auf dem Weg in die Kita oftmals daran erinnert, dass man ja nicht, zumindest nicht kurzfristig systemrelevant ist und deswegen sein Kind heute nicht abgeben durfte. Aber äh, langfristig ist es ja schon systemrelevant. Mittel-, mittel- und langfristig systemrelevant, was wir tun. Und für diese Einschätzung, Danny, danke ich dir sehr. Das hat mich auch noch mal ein bisschen jetzt hier so vom Blickwinkel her erweitert und motiviert. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über das Private geredet. Ich frage am Ende immer noch gerne, wo man seine Kraft rauszieht. Natürlich hast du deine Familie und deine Frau schon äh, erwähnt. Aber in ich möchte noch mal auf was anderes hinaus, was ich gerne erwähnen möchte. Du kannst dann gerne noch ergänzen. Danny, du bist aktuell auch noch aktiv und schon sehr lange aktiv. Ähm, bei Ingenieure ohne Grenzen. Das finde ich faszinierend. Findest du da aktuell noch Zeit für, da was zu tun? Beziehungsweise, wenn nicht, was, was sind so die größten Projekte, die du da mal, mal tun durftest in der Vergangenheit? Was hast du da schon gerissen? Also, da muss man
1: vielleicht vorneweg sagen, nein, ich bin aktuell tatsächlich eher, eher nicht, nicht so stark aktiv. Das hat hauptsächlich mit Kindern zu tun. Aber ich war da eine Zeit lang stark aktiv. Ich habe... Äh, war dann Ulm, äh, da gibt es eine Regionalgruppe, ähm, die habe ich dann auch eine Zeit lang, ich ein oder zwei Jahre noch so überleiten dürfen. Das hat viel Freude gemacht und, und weiterentwickeln dürfen. Und was haben wir gemacht? Was habe ich gemacht? Ich war tatsächlich ein paar Mal in Afrika und haben uns primär mit dem Thema Bildung beschäftigt. Ne? Wir haben ähm, Schulen ähm, erzüchtigt, äh, dass sie ähm, am, am Abend betrieben werden können, indem wir sie elektrifiziert haben und dadurch... Erwachsene eine Chance gegeben haben, sich weiterzubilden. Das sind dann so einfache Sachen. Ne? Ähm, äh, wenn, wenn, wenn man als Erwachsener lesen und schreiben kann, kann man sich auf auch ein Smartphone kaufen. und ne? Mit dem Smartphone kann ich mich wieder weiterbilden. Haben dann aber auch gleichzeitig nicht nur Schulen elektrifiziert, sondern haben auch Leute ausgebildet, die das dann vor Ort machen. Und haben äh, ja, dann kleine, kleine Unternehmen unterstützt, die letztendlich dann in die Häuser gezogen sind, so Hütten ausgestattet haben, mit so kleinen Solarpanels und Lampen, da musste man dann kein Feuer mehr machen. Und wenn man den ganzen Abend im Rauch sitzt und auf einmal das nicht mehr muss, hat das auch eine ganze Reihe an anderen Effekten. Gesundheitlich, äh, man hat eine höhere Lebensqualität. Das hat mich, das hat auch viel Freude gemacht. Da habe ich angefangen, da war ich sogar noch in Dresden damals. Dresden hat auch eine Regionalgruppe, zumindest damals gehabt. War da aber nie so richtig aktiv. Und als ich dann nach Ulm umgezogen war, 2012 oder 11 war das, glaube ich. Äh, 12 muss das gewesen sein. Ähm, weil ich dann stärker aktiv, das hat, das hat richtig Spaß gemacht, aber in der Tat, also spätestens seit näher oder mit meinem ersten Sohn, äh, jetzt habe ich zwei Söhne, äh, Haus, Familie, ist da natürlich gerade wenig Zeit dafür, ich mache ein bisschen noch was für äh, außerhalb der Regionalgruppe, ähm, in, diesem, in diesem Bereich Entwicklungszusammenarbeit mit äh, zwei, drei privaten Kontakten, ähm, aber sicherlich nicht mehr so, dass ich jetzt demnächst ausreise, das, äh, das funktioniert jetzt die nächsten drei, vier, fünf Jahre nicht und dann vielleicht wieder mal sehen.
0: Trotzdem sehr beeindruckend. Danny, möchtest du noch ergänzen, ein Hobby, was wir jetzt vergessen haben zu erwähnen, was <lacht> vielleicht hier, hier noch mit reinkommt?
1: Rein also ich, ich habe in der Tat viele Hobbys, ähm, aber nicht viele lebe ich gerade aus. Was ich sehr vermisse, ist, ist Radeln, es Laufen und es Klettern. Ab und zu habe ich auch ein bisschen Fußball gespielt. Also früher habe ich viel Fußball gespielt, jetzt ein bisschen. Das kommt jetzt natürlich alles zu kurz. Ähm, dafür wird de, die Anzeige auf der Waage immer größer. Das versuche ich aber Richtung Sommer, dann wieder ein Stück zurückzudrehen. Gelingt mir auch meistens. Ähm, nein, also, äh, neben, wie gesagt, neben Familie und Kindern äh, sind so diese, ja, im Alter kommt man eher zum Ausdauersport, ne? wenn die Knochen nicht mehr so richtig mitmachen. Das vermisse ich schon sehr. Ich bin auch jemand, der versucht, jeden Tag auch in die Arbeit zu radeln, wenn es denn irgendwie halbwegs möglich ist. Und das habe ich heute zum Beispiel gemacht. Und das ist immer wieder eine Freude. Oder jetzt zum Beispiel demnächst möchte ich ganz gerne mal in Finnland an äh, einem, Ra einem Radrennen teilnehmen, wo man in der Mitternachtssonne quasi über Nacht bei Taghelligkeit fährt. Das, das sind so die Dinge, die mich tatsächlich begeistern und treiben.
0: Faszinierend. Ne? Es ist ja nicht so, dass es keine Radrennen gelten wird in deiner Region. Ne? Ja, gibt es auch, geil,
1: äh, aber da, äh, da geht es meistens immer so durch die Hügel und da bin ich äh, aufgrund der, also entweder ist mein Fahrrad viel zu schwer oder ich. Ach
0: so, äh, ja. Ach so du, geh, du, gehst, du gehst, also bei Finnland ist der weniger, dass das flache Land äh, interessiert sich dann auf da oben. auch, auch
1: auf, der flachen, ja. äh, auf der flachen Ebene kann ich manchmal noch ganz gut mithalten, sobald ja. da nennenswerte Höhenmeter, also sagen wir jenseits der 2 oder 3.000 Höhenmeter, die Fahrradrennen, die es hier so gibt, da bin ich dann einfach nicht fit genug, das muss man fairerweise sagen und auch selber zu schwer, ich habe jetzt sicherlich einfach sieben oder acht Kilo mehr als vor zehn Jahren drauf und das, das macht sich dann auch schon bemerkbar. Ne? Das muss man Aber
0: der Trainingseffekt mit ein bisschen Mehr Gewicht ist doch größer, Danny. Mm,
1: warte mal, also, das <lacht> sollte man
0: das separat nochmal, also, die, diesen Gedanken müsste man nochmal aufgreifen. Genau. Okay. <lacht> Gut, Danny, vielen, vielen Dank. Unsere Zeit ist auch schon wieder rum. Ich habe hat mich sehr gefreut. Ich habe selbst ich, der jetzt schon, ja, schon, ich glaube, wir sind schon zehn Jahre locker dabei, äh, mit dir zusammenarbeiten darf. Fast, fast zehn Jahre, oder? Ich muss mal kurz gucken hier. Doch ja, fast nicht, nicht ganz.
1: Neun, ne? Neu,
0: neun, ja, ich weiß, ich bin schon noch du bist, älter, noch du bist ich ein bin alter noch Kerl, ja. ja genau da, darum, das wollte ich noch mal sagen ja. Aber ich habe trotzdem heute noch neue Sachen über dich erfahren dürfen, aber im Großen Ganzen stimmte mein Bild. Äh, Danny Schüppel, ein Mensch, der nur gebremst wird durch seine persönliche Zeitnot, die er sich irgendwie die Zeit muss er sich irgendwie einteilen über den Tag und wenn es wesentlich mehr davon gäbe dann würden wir alle noch viel mehr Schüppel haben. Das wäre natürlich ja. auch... Ich weiß nicht,
1: ob das alle so gut finden würden.
0: Aber okay, vielen Dank. Nein, der andere das schon. Faszinierend, äh, deine Energie behalte das bei, Danny. Ich danke dir. Das letzte Wort gehört dir. Tschüssi.
1: Ich habe hab wenig vorbereitet. Ich danke auch für das nette Gespräch. Es hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe mich ja lang, lang gedrückt darum, äh, in, in, in dem Wissen, du hast viele interessante Gesprächspartner. Jetzt musst du dann an, an mich ran, warum auch immer. Hat aber in der Tat Spaß gemacht. Du hast mich überzeugt. Wir führen ein lockeres Gespräch. Und äh, äh, mal, mal gucken. Äh, vermutlich hört es niemand an, aber dann hatten wir zumindest kurz Spaß. Äh.
0: So, also nochmal. Tschüss, Danny. Danke dir. Tschüss.